0: Heimat. Made in Duisburg. Ja, Duisburger Gesichter, Duisburger Geschichten. Wir sind zu Gast bei Dieter Wanter. Wir sind mitten im Grün. Man hört im Hintergrund so ein paar Geräusche. Dieter, du hast schon eine ganze Reihe Beiträge gemacht. Du bist ja auch Fußballfan. hast auch was über Marxloh gemacht, über das Geschäftsleben, über das Tanzen gehen in Marxloh. Marxloh Hamburg bist du groß geworden. Und jetzt bist du viel mit dem Fahrrad unterwegs. Wo zieht sich denn so lang? Was sind so deine Strecken, die du mit deiner Frau hier in Duisburg so bewältigst?
1: Ja, zum einen äh, stimmt. Ich bin also sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, seit neuestem auch mit einem E-Bike, seit einem Jahr. Und äh, ich muss sagen, gerade in Duisburg haben sich auch die Fahrradwege, selbst auf den Straßen, äh, weiter verbessert. Wir haben da etwas mehr Platz jetzt auch, weil da Markierungen zu sehen sind, wo eben Fahrradfahrer dann entsprechend fahren sollen und dürfen. Was sehr schön ist, sind die äh, Trassen, diese ehemaligen Eisenbahntrassen, die man zu Fahrrad- und Spazierwegen umfunktioniert hat. Und äh, da ist es wirklich immer ein tolles Erlebnis, wenn man da dann auf etwas erhöhter Position sehen kann, wie schön die Vorgärten gestaltet sind und wie viel Grün es doch in Duisburg und im Ruhrgebiet äh, gibt letztendlich. Und das macht riesen Spaß und da haben wir vor allen Dingen sehr viele Möglichkeiten hier im, im Raum, sodass da der Fahrradausflug auch wirklich vielfältig ist.
0: Ihr guckt ja auch gerne so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Man, Duisburg, klar, hat man viele Wege von Norden nach Süden, ist schon eine große Strecke. Aber ihr fahrt doch mal nach Oberhausen oder über den Rhein nach
1: Orsäu. Genau, also wir waren gerade jetzt am Sonntag noch unterwegs, da sind wir auch über diese Hoag-Trasse über Oberhausen-Holten bis nach Duisburg-Walsum gefahren, haben dann dort die Fähre genommen, sind über den Vater Rhein auf die andere Seite nach Orsäu und dort dann weiter auf Richtung Rheinberg. Rheinberg-Orsäu ist sowieso der Stadtteil, aber dann ging es nach Vierenbaum. Und da haben wir in einem sehr schönen Café auch eine Pause verlebt, ein bisschen was gegessen und sind dann wieder zurück, sodass der Sonntag dann wunderschön an der frischen Luft verbracht werden konnte. In der anderen Richtung, wenn wir die Hoag-Trasse nehmen von Oberhausen-Holten aus, wenn man dann fährt über Sterkrade zum Beispiel, geht es bis zum Zentrum nach Oberhausen und dann eventuell sogar weiter bis nach Duisburg-Ruhrort an dem Rhein-Herne-Kanal entlang, auch eine wunderschöne Strecke, die ja dann teilweise sogar zu dem Ruhrtal Radwanderweg gehört.
0: Da kommt ihr mächtig rund und wenn ihr Zeit habt und Lust habt, dann geht sogar mal, wie du mir eben erzählt hast schon, an den Bodensee. Das ist nochmal ein besonderes Feeling. Ist das anders da mit dem Fahrradfahren? Es hat euch super gefallen, glaube ich.
1: Ja, das war jetzt über die Ostertage. Da sind wir eine Woche mit dem Rad zum wirklichen Radurlaub in Konstanz gewesen. Und ich hatte dort dann über eine Radreisegesellschaft einen entsprechenden Urlaub gebucht mit Hotel und entsprechenden Sternfahrten. Das heißt also, wir sind in dem Hotel geblieben. Und haben dann von dem Reiseveranstalter gewisse Touren, die dann zwischen 35 und 60 Kilometer tagesmäßig waren, vorgeschlagen bekommen. Die waren sehr gut organisiert, sodass man dort dann zum einen am Bodensee lang gefahren ist oder aber auch, da waren dann die Tickets dabei, Fährfahrten auf die andere Bodenseeseite, wo es dann weiterging, sodass man wirklich keinen Weg doppelt und dreifach fahren musste. Und das ist auch ein sehr schönes Fleckchen Erde, muss ich sagen, das waren wir zum ersten Mal. Und wir hatten natürlich Kaiserwetter und das ist natürlich zum Fahrradfahren dann wünschenswert. Das war wirklich toll.
0: Jetzt bist du ja beruflich ganz Deutschland unterwegs gewesen, kennst ja jede Landstrich und auch alle Mentalitäten, alle Menschen. Zu Hause ist am schönsten, gerade was die Mentalität angeht. Ja,
1: ich bin äh, wirklich jemand, der das Ruhrgebiet auch äh, immer letztendlich, äh, ja, in Anführungsstrichen verteidigt hat. Und ich muss sagen, die Möglichkeiten, die wir hier haben und auch die Entwicklung, die sich hier mittlerweile ergeben hat. Ich könnte mir jetzt äh, wirklich kein schöneres Fleckchen vorstellen. Äh, und ich war wirklich überall in Deutschland, teilweise auch in Österreich unterwegs. Klar, es ist überall schön, aber für mich war die Heimat immer wieder Erstrebenswert und ich bin auch immer wieder sehr, sehr gerne zurückgekommen, weil man einfach hier vom kulturellen her, vom sportlichen her vom Einkaufen her, die Wege sind äh, wirklich kurz. Wir können uns aussuchen, ob wir mal eben nach Düsseldorf fahren oder ob wir nach Essen fahren, ob wir nach Duisburg in die Stadt gehen oder nach äh, Oberhausen zum Zentrum. Das hat ja kaum einer sonst. Äh, wenn man in anderen äh, Gegenden wohnt, dann muss man meistens 50 oder 100 Kilometer zu der nächsten Großstadt fahren. Und das weiß ich hier zu schätzen und das äh, finden meine Frau, meine Familie und ich äh, einfach toll.
0: Jetzt bist du natürlich die meiste Zeit des Jahres hier in Duisburg unterwegs. Du siehst auch viel, bist ein bisschen auch der Entdecker. Was würdest du im Moment so sagen? Wie sieht es in Duisburg aus? Geht es nach vorne mit der Stadt oder welche Dinge sind vielleicht nicht so schön? Wie ist so dein Eindruck?
1: Ja, ich muss sagen, die Entwicklung ist schon äh, spürbar. Die geht sehr wohl nach vorne. Also Stichwort Innenhafen, was sich da getan hat. Äh, aber auch selbst die Innenstadt gefällt mir entgegen anderen äh, doch recht gut. Schade ist natürlich nur, dass durch Corona und durch äh, Internetverkauf äh, und Online Shops und so weiter leider Gottes da sehr viele Leerstände zu verzeichnen sind. Und da müssen wir uns einfach mal alle an die eigene Nase fassen und überlegen, ob wir nicht doch mal wieder einen Kaffee in der Innenstadt trinken und äh, da auch mal was einkaufen gehen und nicht einfach nur alles online bestellen. So schön, wie das natürlich auch gerade in der Corona-Zeit war dass man da dann trotzdem versorgt wurde und äh, da entsprechend seine Einkäufe tätigen konnte. Was mir besonders gefällt, ist natürlich die Vielfalt in Duisburg. Jetzt gibt es ja auch am, am Bahnhof das neue Projekt mit diesem architektonisch ausgelobten Bereich, da wo die Love Parade damals passiert ist, das Love Parade Unglück. Das wird ja jetzt auch nochmal so ein neues Highlight werden, was, äh, Anfang, äh, was jetzt angefangen wird äh, zu verwirklichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch mal einen Schub gibt. Und natürlich die grüne Lunge, also der, die Sexenplatte oder auch hier im, Walsum, im Duisburger Norden die Walsommer-Rheinaue. Das sind schon Dinge, da denkt man, man ist in Urlaub eigentlich und es ist vor der Haustüre. Das ist das Schöne einfach hier bei uns.
0: Also ich merke schon, du bist ja ziemlich begeistert von Duisburg, ob Norden oder Süden, wo auch
1: immer. Und ich kriege hier keine 10 E-Bikes mehr weg, du bist ein Duisburger Jung. So kann man das sagen, jawohl. Und äh, ich hoffe auch, dass das noch lange so bleibt und äh, Duisburg ist und bleibt meine Heimat. Und ich sehe allerdings Duisburg als Teil des Ruhrgebietes. Ich würde das schon auch ausweiten auf den gesamten Ruhrgebietsraum, der sich ja insgesamt auch äh, durch die Umstrukturierung mehr und mehr entwickelt, wenn man mal bedenkt, was wir hier verkraften mussten an, an äh, Schwerindustrie, die weggefallen ist, an Bergbau, der weggefallen ist. Äh, solche Probleme haben andere Regionen ja gar nicht gehabt. Und wie immer, äh, wir haben es geschafft und sind noch im Weg dahin, dass es immer besser wird. Und wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Von daher wird hier immer angepackt, wie das im Ruhrgebiet üblich ist.
0: Ein schönes Schlusswort. Duisburger Geschichten, Duisburger Gesichter mit Dieter Wander Herzlichen Dank. Heimat made in Duisburg.